1: Entrelazando en Avia Ayala, lamenta profundamente el fallecimiento del director de Nueva Imagen Televisión, Eduardo Nicolini. Enviamos a sus familiares y allegados nuestras condolencias. Desde aquí, queremos hacer un reconocimiento público a todo lo que le debemos a Eduardo. Nuestro mecenas durante más de cinco años sin interrupción, permitiendo que nuestros especiales documentales aparecieran en la pantalla del canal. Con la cobertura nacional e internacional, las voces y realidades ocultas de nuestro continente tuvieron una puerta abierta a la censura de los medios en general. Pueblos originarios desde Tierra del Fuego, Alaska, Pudieron contar sus cosmovisiones y su resistencia a la colonización de la que fueron y son víctimas. Hablaron pueblos fumigados, científicos por la ciencia digna, la ilegalidad de la megaminería, el genocidio de la energía nuclear, las denuncias contra el fracking... Represas, matarríos, deforestación, defensa de humedales, defensa de nuestra madre, la madre tierra, las consecuencias del extractivismo local y planetario, las respuestas y soluciones de los pueblos, la defensa de la vida y de las nuevas generaciones, la defensa del agua, las selvas, la biodiversidad, las semillas naturales, los bosques, la salud, la defensa del territorio. Esto le debemos a Eduardo, dejarnos contar para que todos y todas puedan hablar, los silenciados por la plataforma civilizatoria que pretende gobernarnos. Gracias, Eduardo Nicolini. Siempre estarás en nuestro recuerdo. Somos la Asamblea Socioambiental de Rosario y alrededores y el día 5 de junio nos sumamos a la marcha plurinacional de los barbijos.
0: En el Día Mundial del Medio Ambiente
2: eh, nos movilizamos en contra del capitalismo extractivista, en contra del saqueo de nuestros territorios y en contra del pago de la deuda externa.
0: En ese sentido
1: responsabilizamos a todos los gobiernos de turno en todos sus niveles que son los responsables principales del saqueo y de la destrucción de nuestro ambiente. Basta de agronegocio, basta de extractivismo capitalista.
2: Basta de quemas en nuestros humedales.
1: La salud no se negocia. No al pago del No al pago FMI. No al pago del FMI. No al pago de la deuda. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua cuál es mi nombre. Mbae pareco, te pregunto cómo andás, cómo estás en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Chei, chei, te estoy deseando buena aventura como lo hacen los diaguita. Y así iniciamos otro programa del colectivo entrelazando en Aviala denominado La Barca, como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380. Hoy, por razones de transmisión de partido, el programa empieza a las 21. La semana siguiente el horario se normalizará. Se repite el programa el jueves a las 12 y el domingo a las 18 horas. Entrelazando en Avia Yala, quiero invitarlos a todos y a todas a la charla presencial gratuita a la gorra que va a dar la doctora Matelda Lisdero. Sobre las cinco leyes biológicas y el contexto actual, el sábado 11 de junio de 11 a 18 horas, Federico Lacroce 4181, primer piso, cava. Una capacidad de 300 personas y no necesita inscripción previa. Esto está ubicado al lado de la estación Lacroce. Ustedes toman el subte, se bajan en la estación La Croce. Al lado de la estación de trenes está la Mutual Sentimiento. En el primer piso, repetimos, charla presencial a cargo de la doctora Matelda Lisdero sobre las cinco leyes biológicas y el contexto actual. Sábado 11 de junio, de 11 a 18 horas. Y el 12 de junio... En el mismo lugar, es decir, en Federico Lacroce 4181, primer piso, Cava, a las 14 y 30 horas, se va a estrenar el documental La Minga Indígena de Entrelazando en Avia Yala. ¿Qué es La Minga Indígena? Es la cumbre paralela a la COP26 que se llevó a cabo en Glasgow en el 2021. Y ahí hubo una cumbre paralela que se llamó la Minga Indígena y una de las invitadas a esta cumbre es la argentina Amalia Vargas que va a estar ese día eh, charlando sobre medicina originaria y sobre todo lo que puede aportar el pensamiento originario a la problemática que no resuelve la COP26. También va a haber Va a haber una limpieza energética y espiritual, una danza circular y un canto ancestral. Todo en este encuentro que va a ser el 12 de junio a las 14 y 30 horas. Eh, pueden llevar eh, mate, eh, algo para comer... Eh, ...es también la entrada gratuita y a la gorra... ...así que los invitamos al estreno de la Minga Indígena... ...con la presencia de Amalia Vargas... ...que no solo nos va a hablar de la Minga Indígena... ...sino también de lo que significa... ...la sanación para los pueblos originarios... ...va a hacer una limpieza al, fin, al final... Un sahumo también, una limpieza energética espiritual, va a haber una danza circular y canto ancestral. Recuerden entonces, 11 y 12 de junio, en la Mutual Sentimiento, Federico La Lacroce, al lado de la estación de tren, está el edificio de la Mutual Sentimiento, en el primer piso Cava. Hemos recibido el lunes la denuncia que en Andalgalá continúan las detenciones irregulares, todas para facilitar que la megaminería continúe en la zona de Catamarca, cerca de Andalgalá, en el Aconquija. Recordamos que el Aconquija no se toca. El Aconquija es un cerro que debe ser defendido porque de ahí viene el agua que consumen todos los pobladores, no solo de Catamarca, sino también de Tucumán y de todas las provincias aledañas al proyecto que están intentando generar, denominado antiguamente agua rica y ahora Mara, utilizando la infraestructura de la antigua o la vetusta lumbrera así que han detenido a integrantes de la asamblea del algarrobo por causas absolutamente inexistentes, fraguadas, todas repito con una acción que tiene por único objeto continuar con la mega minería y perjudicar a la asamblea que defiende la vida y el agua en el territorio los dos detenidos uno que está enfermo que es Aldo Flores y otro es Enzo Brizuela ambos fueron detenidos con causas absolutamente fraguadas sin embargo eh, tanto el gobierno de Catamarca como el Poder Judicial continúan acechando a los defensores de la vida de Andalgalá. En Sobrizuela informó que a partir de su detención iniciará una huelga de hambre en una actitud de protesta frente a la injusticia que se está llevando a cabo con los que defienden la vida y el territorio ...en Andalgalá, Catamarca... ...así que desde aquí denunciamos esta situación... ...que es parte de todas las actividades del gobierno nacional... ...o de los gobiernos provinciales... ...o de los gobiernos municipales... ...siempre actúan con la represión... ...o con el uso de la fuerza... ...o con la intimidación... ...y en algunos casos... ...en situaciones muchísimo más graves como es el caso de la aplicación de políticas extractivistas que generan el exterminio de nuestra población. Y una de las causas del exterminio de nuestra población es la megaminería ilegal que se quiere imponer en más del 70% del territorio. Por eso mismo este, les damos un ejemplo sencillo Aquí en Lomas de Zamora, eh, sin estudio de impacto ambiental, sin audiencia pública, casi instalaron siempre antenas de telefonía celular absolutamente de manera ilegal. Unas semanas atrás nos enteramos que a tres cuadras de nuestra casa se instaló una antena de 5G y todos los vecinos, nosotros vivimos a unas cuadras de esta antena, eh, ni siquiera nos enteramos de lo que sucedía, los vecinos se opusieron, hicieron una intervención jurídica al respecto, juntaron firmas, pero ¿qué hizo el municipio de Loma de Zamora? Eh, cerró la calle con policía de ambos lados e instaló la antena absolutamente de manera ilegal, ilegítima y encima sin tener en cuenta algo que se advierte hasta desde la OMS fíjense lo que les estoy diciendo que la energía electromagnética daña a la salud provoca enfermedades de todo tipo y una de ellas es el retraso mental además de provocar cáncer y tumores de todo tipo. Así que fíjense ustedes con quienes estamos tratando en el gobierno. Digamos que esta representatividad democrática ya no funciona más. Necesitamos controlar, necesitamos eh, respuestas y que rindan cuentas de qué es lo que hacen mientras Gobiernan y que lo que hacen cuando gobiernan debe coincidir con lo que prometieron en las campañas políticas preelectorales, las cuales nunca coinciden o oh casualidad con lo que hacen después. Así que eh, por esa razón estuvimos conversando con Freddy Carbonell que es parte de la Asociación ProEco de Tucumán y que nos cuenta en qué consistió la Cumbre del Agua que se desarrolló en la Facultad de las Artes de la Universidad Nacional de Tucumán entre el 12 y 13 de mayo. Nosotros no pudimos... Estar en este evento de manera a través de las redes o a través de internet o a través de Zoom Porque estuvimos involucrados en el encuentro de pueblos fumigados de monte Así que nos comprometimos con la gente de la cumbre por el agua Y aquí está la entrevista que habíamos concertado con ustedes, nuestros oyentes así que escuchamos a Freddy Carbonell tenemos el enorme placer de estar charlando con Freddy Carbonell que es miembro o parte de la Asociación Civil ProEco de Tucumán y también integrante de Abrazo a la Conquija que ahora nos va a explicar con toda claridad de qué se trata pero cómo está Freddy, un gusto volver a hablar con vos
2: ¿Qué tal? Bueno, aquí, muy bien. este Muchas gracias nuevamente por entrevistarnos. Este, y bueno, aquí seguimos en la lucha, en la resistencia este, a este, este activismo que nos imponen desde afuera y desde adentro también los gobiernos actuales. Así que estamos en eso y, y bueno, este, a su disposición para lo que quieran preguntar.
1: Sí, lo primero que te queremos preguntar, que no pudimos hacerlo debidamente antes y después, es qué sucedió en la cumbre por el agua de los pueblos que se generó en la Universidad de Tucumán, en la Facultad de las Artes. ¿Por qué no nos contás quiénes participaron, cuáles fueron los objetivos, qué conclusiones quedaron? Bueno, lo dejo a tu criterio, Freddy. Dale. Bueno, mira, eh, la Cumbre del Agua para los Pueblos que se realizó el 12
2: y 13 de mayo pasado acá en Tucumán eh, es, un, eh, es un encuentro que lo veníamos gestando desde el Abrazo a la Conquija, que también es un encuentro que nos nuclea varios movimientos socioambientales, grupos ecologistas, pueblos originarios y alrededor del Nevado de la Conquija. Este, esto lo veníamos ya diseñando, organizando desde hace tiempo porque ustedes saben que los contextos del proyecto minero Agua Rica Lumbrera eh, en el Nevado de la Conquija, que tanto, si bien se explota en Catamarca eh, agrede también a parte yeah. del territorio cubano y otros territorios del noroeste argentino, e incluso... Santa Fe y la Cuenca del Plata, uh -huh. eh, ese proyecto que se quiere explotar ahora con la infraestructura que quedó de minera a la lumbrera, es un poco lo que nos convoca. Pero también en la cumbre del agua para los pueblos, eh, desarrollada acá en Tucumán, enfocamos a, a, a uno de los aspectos y a una de las problemáticas que tiene que ver con el agua, o sea, el extractivismo minero pero que tiene que ver con estos proyectos que te cuento, pero también sobre la extracción de litio en la puna catamarqueña sobre todo y en otras sierras como eh, de la Sierra de Ancasti y demás. Eh, es así que el Instituto de Cultura Popular perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán nos cobijó y nos dio el marco, digamos, académico y popular también en el este, eh, que estuvimos el 12 reunidos, este, y en el contexto de la Raza, la Conquija, que este encuentro que venimos realizando, y realizando varios eh, varias, eh, encuentros a lo largo de estos últimos meses, es que nos convocamos en Tucumán y participaron eh, organizaciones... Eh, Hicimos una ceremonia por el agua al inicio, este, que estuvo desarrollada por pueblos originarios, pero también asambleístas, un tributo al agua en la Facultad de Arte, este, fue muy conmovedor, este, y bueno, esos encuentros de y demás, y de, después participaron este, gente de la asamblea de Ancasti, de Catamarca, de la Puna Catamarqueña que están afectados por los proyectos de litio, de Fiambalá, eh, también con otros proyectos de litio que hay en esa zona de Fiambalá y Tinogasta, uh -huh. eh, También la asamblea de Algarro Algarrobo, lógicamente, que vienen resistiendo con sus cuerpos puntualmente, el proyecto minero que se llama Mara actualmente, pero el proyecto minero Agua Rica uh
1: -huh. Alombrera. Sí, sí. Eh, ...que traían
2: las voces de la gente de Choya ...que está sí. siendo reprimida... ...como ustedes saben actualmente... ...y bueno... ...del lado de Tucumano... ...nosotros este, también... Eh, ...participamos... ...y dimos nuestra voz... ...por los, lo que hace ProEco... ...desde hace 30 años que vamos a cumplir... ...de resistencia y sobre todo... ...enfocando la mega minería... ...y la experiencia que tenemos con... ...la cuestión alumbrera... ...ustedes saben que somos creyentes en una causa ambiental que es la que logró procesar a los dos gerentes corporativos de Minera la Lumbrera y Proyecto Minera de Lumbrera y comba Juan Casal y Dulce en este lado de Tucumán pero de lado tucumano junto a nuestra mesa también estuvimos junto a la agrupación Juan Calchaquí de Concepción de Tucumán uh -huh. que son de los que pertenecen, allí está la familia Aranda que uh -huh. es una de las familias afectadas de los derrames que hizo minera la lumbrera a través de su mineral ducto que es el mineral ducto este que traía el barro mineral desde Catamarca a Tucumán uh -huh. y que le afectó una, un manantial de agua y este, que hay una causa judicial que le dio la, ra la razón a la familia Aranda ellos hicieron un juicio civil si bien la justicia tucumana no los indemnizó por su pérdida económica en ese manantial de agua donde ellos iban a hacer un emprendimiento de soda y de, de agua, sino que este, se está intentando hacer nuevos relevamientos y se estableció que Minera La Lumbrera efectivamente contaminó eh, la cuenca, ¿no? Uh -huh. Entonces esa es otra causa judicial ganada, este, y esta familia que la viene llamando desde hace mucho tiempo, que somos muy hermanos, este es todo un caso que después podemos hablar eh, y cómo afectó efectivamente con ese llame la cuenca salidulce sí eh, bueno también estuvo la gente de la asamblea de Yocavil uh -huh. eh, que es de la zona de Santa María y, y demás este, y por supuesto que lo, algunos pueblos originarios eh, de la de Antofagasta de la sierra como te decía, están afectados por los proyectos de litio. Todo eso, también participaron muchos jóvenes de distintas organizaciones. Es muy feo, lamentablemente, a pesar de que nos tenemos que decir las cosas, pero volver a escuchar todas las afectaciones, esos procesos, esos momentos de tensión que uno ve como... Eh, somos ninguneados, somos afectados en nuestros cuerpos y en nuestros territorios, ¿no? Las voces de las mujeres, sobre todo que son afectadas en, en la zona de Andralalá o dentro de la sierra y, o en, fama, eh, en la zona de Fiambalá, uh -huh. de cómo ponen el cuerpo, cómo son eh, oprimidos el por el poder, el poder central, el poder de turno, ¿no? Sí, sí. De, de los, este... En todo eso se desarrolló ese jueves eh, 12 de mayo a lo largo de todo el día y a eso de las 6 de la tarde este, ya eh, nos dispusimos a hacer la Asamblea General para establecer un documento que íbamos a presentar, eh, que presentamos efectivamente al otro día, en la Universidad Nacional de Tucumán. Claro. Y bueno, justamente
0: la Cumbre del Agua para
2: los Pueblos la desarrollamos en Tucumán y enfocamos a la Universidad Nacional de Tucumán sí. porque como ustedes saben, sí. la Universidad Nacional de Tucumán, de la cual algunos de nosotros somos trabajadores, este, está asociada a estos claro. proyectos extractivos. Estuvo asociada al proyecto minero eh, alumbrera a través de yacimientos mineros agua de Dionisio uh -huh. porque ese territorio donde se explotó pertenece tanto a Catamarca como a la Universidad Nacional de Tucumán pero ahora está afectado el proyecto MAR, el proyecto Agua Rica Lumbrera uh -huh. y entonces nosotros hicimos al otro día, el 13, nos convocamos a las 9 de la mañana en el rectorado, cortamos la calle e hicimos un hermoso festival, mientras se terminaba de firmar el documento entre todos los que quedábamos de, lo, de las asambleas fue lo que le llamamos
1: este, el agua fiesta porque <risas> también, este, le porque
2: le vamos a aguar la fiesta a la universidad que quiere solamente obtener este, ganancias económicas right, sin sí, ver, sí. afectaciones territoriales las afectaciones eh, psicológicas corporales que tenemos con estos proyectos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, el documento, eh, creo que ya está subido porque tenemos un de paso, les comento que hay un, un portal que se llama abrazoalaconquija.com Ah, qué bien. O si no, luego yo se los paso al documento que es el que presentamos a las autoridades este, salientes de la universidad y por eso enfocamos a la Universidad Nacional de Tucumán porque justo estaba... En un proceso eleccionario, a donde las autoridades, o sea, tanto el rector como la, eh, de las autoridades de ese momento, eh, se estaban yendo y nunca nos contestaron notas a lo largo de estos últimos cuatro años, por ejemplo. ¿no?
1: Entonces, este, y y linda universidad. ¿eh? Todo, sí, mira, vos la universidad pública gratuita. Del pueblo,
2: sí. De los, de los derechos humanos, sí. como. A muchas cosas. Y en ese contexto es que como ahora efectivamente ya tenemos nuevo rector y una vicerrectora, ya, te, ya terminó, culminó el proceso eleccionario en la universidad, eh, pero ese documento que lo presentamos en el interín este de las elecciones va a volver a ser refrendado con estas nuevas autoridades, no o sea, uh -huh. este, ya hay un número de expedientes que vamos a insistir con estas nuevas autoridades porque le estamos exigiendo que eh, se pronuncie en contra del proyecto minero Agua Claro. Entonces, Por eso es eh, más que nada que la cumbre del agua para los pueblos la realizamos en Tucumán y en particular con la problemática de la mega minería, pero en particular apuntando a la una de sus socias, que es una socia que creemos que tiene que salirse de esa sociedad, como es una universidad pública, que debería estar al servicio del pueblo y no de las corporaciones mineras,
1: ¿no? Sí, sí. Vos sabés que a nosotros nos ha pasado, mientras estábamos organizando el otro Bicentenario, que nos enteramos que la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA estaba financiada por la lumbrera. Y una parte de eh, una de las cátedras americanistas, que es una cátedra libre, era parte de esa facultad, pero denunciaba lo que estaba sucediendo dentro del mismo ejido universitario.
2: Claro, bueno, son todos estos eh, debates que lamentablemente, o sea, ya nosotros tenemos varios años dentro de la universidad y, y lamentablemente eh, ha sido gracias a nuestras movilizaciones que nos han escuchado en parte, Nadie puede hacerse el distraído de que no conoce la problemática de las autoridades, me refiero. Pero bueno, tenemos que insistir con las nuevas generaciones que van ingresando a la Universidad Nacional de Tucumán y no comprende todavía cuál es la relación de nuestra universidad y de las otras universidades que reciben en esos fondos mineros, ¿no? Sí, sí. A través de estos de estas sociedades con corporaciones que están declaradas justamente en juicios populares como ecogenocidas, como que cometen el delito de derecha naturaleza y de a humanidad.
1: Sí, y recordemos que lo que permitió la financiación de las universidades de estas em grandes empresas, ya sean nacionales o multinacionales, fue la ley sancionada durante el proyecto de Néstor Kirchner, sancionada por un casi por unanimidad en el Congreso, y que fue considerada con participación popular, cosa que fue un, una tomadura de pelo de primer nivel, porque lo único que hicieron es preguntarle a los padres de las escuelas si querían secundaria obligatoria o no. Esa fue la participación claro. popular... Y el resultado fue la habilitación de todas estas empresas, como el caso de Monsanto, o La Lumbrera, Salero. o Barrick, financiando las universidades y generando sí. ejércitos de ingenieros, agrónomos o ingenieros en minas pro estas políticas.
0: Y sí,
2: justamente, bueno, las autoridades tenemos una pequeña esperanza por ahí. Eh, pero, bueno, eh, todas estas autoridades que han asumido ahora han estado siempre, digamos, siendo autoridades en, en, en decanatos y demás, en otras facultades, y conocen la problemática y conocen de nosotros, nada más que nunca nos nombran. Y, este, y nosotros estamos insistiendo con este documento que presentamos y que hacemos notar todas las notas que hemos presentado y pronto despacho que no han sido respondidas, eh, sobre todo, por ejemplo, nunca la universidad se expidió formalmente en contra de la represión que hay en, allá en Andalucía y ahora en Choya ¿no? Sí, sí. Este, por ejemplo, cuando se eh, continuamente está refrendando cuestiones de derechos humanos y demás, o sea, hay cuestiones de derechos humanos básicas que se están violando actualmente y de la mano, del brazo ejecutor y del... Del NINGUNEO que nos hace la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces, nosotros estamos insistiendo por ese lado, estamos también insistiendo, eh, me refiero a Proeco y a la CONQUIJA, a que el proyecto MARA, que es el proyecto minero Agua Rica, no, de, que no use la infraestructura de la lumbera, esto es el minero de ducto que viene a Tucumán sí. y que va a la planta de secado acá en Ranchillos pero porque ya está comprobado que ha causado daño. Y ahora, no sé si vieron ahí, no puedo nombrar, cada vez la lumbrera, que no es tan así, como dice esa nota, de hecho es una publi nota, porque lo llevan al periodista para que vea las bondades, eh, pero lógicamente tienen que decir que hay resistencia y demás, no pero es una publi nota, a donde se hace creer a, la, a los que leen ese medio, que ya está todo cerrado en la lumbrera, y no, se está por usar esa misma infraestructura y parte de ese territorio y por eso involucra a la Universidad de Tucumán y al gobierno de Catamarca en este nuevo proyecto, que de nuevo no tiene nada que, se proye que es el proyecto MARA, proyecto Aguas Rica a, a Lumbrera, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, sí, ahora tengo entendido, esto te lo escuché decir vos en una entrevista que viste en uno de esos de las acciones del abrazo a la conquija, en, unas, en una serie de plazas que hicieron, no recuerdo bien en qué lugar, pero vos mencionaste que atrás de Agua Rica, o del proyecto Mara, eh, hay más proyectos, eh, por eso es tan es. importante detener a este primer proyecto. ¿Nos podías eh, extender un poquito más esto para después volver a lo de la cumbre? Sí, perfecto.
2: Eh, mira, lo que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán por cuestiones históricas, supuestamente porque un integrante de la Universidad Nacional de Tucumán en 1930 explora esa área, en realidad lo llevan paisanos catamarqueños y se, digamos, pone en valor un, un lugar que se llama Farayón Negro, en uh -huh. un lugar que se llama Aguada de Dionisio. Uh -huh. Y es ahí donde supuestamente hace es ese descubrimiento de, de que luego devino en lo que se llama yacimientos mineros agua de Dionisio, que es una creación de una ley que da parte, como el territorio catamarqueño, de todas las utilidades de esa área de exploración y de explotación minera, que son unas 300.000 hectáreas que hay en el lado catamarqueño, del otro lado del nuevo de la Conquija la Casa de Tucumán, digamos, del otro lado, en esas 300.000 hectáreas es de la pertenencia a Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán. Ahí es donde se desarrolló, por ejemplo, el proyecto Alumbrera, sí. Y todo eso es un área mineralizada, como les gusta decir a los geólogos,
0: uh -huh.
2: este, y que hay un, lo que se llama un complejo volcánico... Eh, eh, negro le llaman, ¿no? Sí. Ese, ese, esa mineralización se viene hacia acá, hacia Tucumán, digamos, a través del negocio de la conquija, e involucra a proyectos que están dentro de esa área que le pertenece a la Universidad de Catamarca, pero también fuera. O sea, que está dentro del área de, de Limar, que es una empresa interestatal, sí. está, por ejemplo, el viejo proyecto Lumberera que ha sido ya explotado bajo el durazno macho muerto, agua tapada, alto de la blenda, farallón negro, propiamente dicho, bisbis, eh, 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 bis, este, y hay un montón de otros pequeños proyectos, ¿sí? que todos esos quieren ser explotados. Fuera del yacimiento de esas 300.000 hectáreas, y siendo por la montaña, viniendo hacia Tucumán, para graficarlo un poco, uh -huh. viniendo hacia el este, sí. eh, hay otros eh, otras exploraciones ya realizadas incluso por Yamana Nagol, una corporación sí. que la que tiene Agua Rica, que se llama Cerro Atajo. ¿Sí? Ahí estuvo en Cerro Atajo, donde se saca la Yodocrosita, por ejemplo, actualmente, uh -huh. una piedra semipreciosa, sí. a donde está fabricaciones militares, estuvo uh, el año, en, en el siglo pasado explotando esa zona. Entonces, ahí está otro yacimiento que se llama de eh, Cerro Atajo. Pero también están minas capillitas, uh -huh. ¿sí? donde se extrajo fotocrossita, pero se extrajo cobre antes, eh, por fabricaciones ya de esta explotación. Todo esto se lo quiere hacer al lo abierto. Y subiendo ya un poquito más hacia el nivel de la conquista de las montañas más altas, está justamente el proyecto Agua Rica y más sobre el borde, con el límite con Tucumán. En ya seguro hay glaciares ahí hay glaciares sí o sí es un eh, filo colorado uh -huh. entonces mira todos los proyectos mineros que te he mostrado que, te, eh, que les he explicado entonces todo eso quiere ser explotado en un futuro ¿sí? y está dicho justamente por uno de los miembros que pertenece desde nuestra universidad que ya ha sido reemplazado pero eh, poniendo en valor uno de los miembros del yacimiento milenero del directorio que pertenece a, la, pertenece a la Universidad de Tucumán eh, dijo, todo esto es, es muy bueno porque todo de esto vamos a tener beneficio económico sí. económico, esto lo dijo antes de la pandemia, en el 2019 y
0: sí, sacó sí, sí. un informe,
2: muy reciente o sea, fíjate lo que se viene se sí. viene la explotación de agua rica ahora usando la infraestructura de la, de la lumbrera, pero se vienen todos estos otros proyectos ¿sí? uh -huh. asociados o sea, se tiene eh, mega minería y a una escala espantosa eh, por 150 años, o sea eh, eh, es espantoso o sea, no creo que viva nadie en ese momento si sí llega a ocasionarse y bueno, pero ante todo esto eh, hay resistencia, y hay que decirle decirla, valorarla. Hay resistencia de ambos lados del negocio de la conquista. De la gente de Andalala, lógicamente, a través de la Asamblea de Lagarrobo, de los hermanos chollanos, de la Asamblea Guaculara de Choya. Hay mucha resistencia. Ellos se han puesto a defender el cerro porque han sido afectadas su cuenca, su cuenca del río Choya, ¿sí? Ahora actualmente están siendo reprimidos porque tienen que pasar a las máquinas con combustible. Fíjate, en Andalala no hay combustible, dice, pero las mineras siguen subiendo camiones para la, explotaciones, para la exploración avanzada que hay, para las perforadoras. Las perforadoras y las máquinas que van haciendo, las topadoras que van haciendo las huellas mineras están afectando la cuenca. Nosotros hemos ido a visitar a la gente... De la Asamblea de Aguas Claras, la gente de Choya, que están con el campamento, ahora deben estar sufriendo frío, deben tener bajo cero, y están con un campamento ahí, con sus banderas, y es espantoso lo que vimos, ¿no? Pero la esperanza es que hay mucha resistencia eh, de ese lado del cerro, pero acá, también acá en Tucumán, y uh -huh. no vamos a a callar, como ustedes saben, somos muy persistentes del lado de acá de San Miguel de Tucumán, de Concepción de Tucumán, y del lado de Yocavil, la zona de la Maixa, Santa María eh, y Café del Valle también, ¿no? Entonces eh, hay mucha resistencia alrededor del nevado de la Conquija, y este, a los que quieran vuelvo a insistir, vean el abrazo de la puntocom que ahí vamos a estar eh, informando subiendo la información cuando nos dé el cuerpo también, ¿no? Sí. Bueno, y con respecto a estos eh, proyectos que se dan en lo que le llaman complejo volcánico farallón negro que no solamente está en las pertenencias supuestas pertenencias de la Universidad Nacional de Tucumán y de Catamarca o sea de yacimientos minero e eh, donicio si también si uno también fue afuera, esto es proyectos que actualmente pertenecen por ejemplo a corporaciones como Yamana Gold, o Glencore, este, también, bueno, si todo eso se explota por supuesto que va a ser más extractivismo puro y llano, más eh, más de destrucción de la naturaleza. Más represión, más opresión a todos los pueblos que habitamos alrededor del negocio de la Conquija ¿no? Y por supuesto, mucho más contaminación
1: social y ambiental. Y enfermedades. Y, y, y enfermedades. Y bueno, y, y ni que
2: hablar, porque muy poco se habla, algo de eso hablamos en la cumbre del agua para los pueblos, incluso hay eh, compañeras que ya eh, hicieron un tenderero, porque hubo. Arte también, eso me olvidaba de contarle, por, a donde se expuso eh, todas nuestras banderas, pero todo el arte que han mandado los artistas y los videos que han mandado para adherir a la cumbre del agua. Había exposiciones que hablan sobre el sometimiento de los cuerpos. Cuando hay proyectos mineros, como el caso de la lumbrera, y esto hay que decirle a la gente de la universidad, hay justamente aumento de trata de personas claro. y y y, 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 y demás de hecho en los 90 cuando se instalaba la lumbrera en la infraestructura entre el año 95 y 97 la trata de personas fue infernal o sea, lo que se aumentaron no fue ni el desarrollo ni nada, sino aumentaron los cabreres los, ¿no? sí.
0: los, los tíbulos y entonces, esas afectaciones del
2: cuerpo y del territorio, que muy poco se habla, que hay que seguir diciéndole, que son, por eso hablamos de contaminación social y contaminación ambiental también, porque, bueno, están afectados los, los cuerpos y, eh, en este aspecto, ¿no, ¿no?, de la trata de personas como englobando toda la problemática de ese aspecto. Y Pero, sí, porque... No, también, sí,
1: sí sí seguí hablando seguí seguí
2: pero también en el aspecto psicológico no de, este de todos los que son afectados por estos mega emprendimientos y, an, y ante la resistencia como son eh, o somos reprimidos o como somos ninguneados como por las instituciones que no ven esa problemática como algo central no que nosotros creemos que es algo central en el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, debería de dedicarse a ser una eh, institución que se dedica a la educación pública, eh, laica es gratuita, y no a estar asociada a corporaciones ecogenocidas, y menos que sea una empresa minera como somos actualmente.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y cuáles fueron las... Eh... Además de todo esto que me estás contando, eh, ¿qué, ¿qué acciones decidieron tomar desde la Cumbre del Agua de los Pueblos, además de reclamar a la universidad? Eh, ¿qué, ¿Qué otras acciones estuvieron planificando, además de eh, aumentar el contacto con todas las asambleas, fomentarlo, eh, hacerlo cada vez más fuerte? ¿Qué otras ideas más surgieron?
2: Bueno. Bueno, lógicamente en ese contexto, como era el contexto eleccionario de la Universidad Nacional de Tucumán, estuvimos lo, en los días siguientes, acá del lado tucumano, haciendo una movilización eh, para visibilizar lo que habíamos manifestado en la cumbre entre el acto eleccionario de, de la Universidad de Tucumán. Pero, sobre todo les cuento, y ya les voy a pasar la información, hay un contraencuentro sobre los proyectos de litio. En Catamarca Capital, eso va a ser el 31 de mayo próximo. Ahí es el próximo abrazo, a la conquija, el próximo abrazo, como le decimos. Las asambleas de allí, de Catamarca Capital, sobre todo de organizaciones, ONG de allí, están convocando al contraencuentro del litio. ¿Por qué? Porque hay un encuentro oficial. Que vienen las corporaciones mineras de litio junto al gobierno catamarqueño con bombas y platillos a seguir eh, entregando a nuestros territorios. ¿no? Sí. Entonces, ese contraencuentro es eh, 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 la nueva convocatoria que hay, eh, y por supuesto, estamos constantemente atentos a lo que está pasando en Choya, cada movimiento que hay y demás. ¿no? Uh -huh. Así que eso aparte del documento que presentamos a la universidad, por supuesto que seguimos aunados este, no sé si, ah, eso para destacar también que hay un llamado y hay una nueva eh, antes de la cumbre del agua, hicimos un encuentro en Tafí del Valle sobre todo con, eh, organizada por las comunidades originarias y la comunidad del, del, del Valle de Tafí a donde se pronunciaron Dentro del Abrazo de la Conquista, a llamar a la cumbre del agua y llamando a todas sus comunidades que son parte de la unión de pueblos de la nación de Aguita Calchaquí, del lado tucumano, pero también del catamarqueño, a resistir a estos proyectos. ¿no? Entonces, fíjate cómo los movimientos sociales, sociales y ambientales, los movimientos ecologistas, pero la eh, también las comunidades originarias que son las que están poniendo justamente el cuerpo en los territorios, son los primeros afectados, ya tienen, allá hay pronunciamiento concreto. Claro. O sea, y a pesar de toda esta investigada que hay que nombrarla, que hay del proyecto Aguas y Calumbrera. O sea, es impresionante. Bueno, de hecho te nombré a un portal... Eh, muy oficialista, ¿no? Como página 12, que está sacando este, porque están siendo periodistas o supuesto periodista este, pagados a mostrar las voluntades de estos proyectos. ¿no? Entonces hay una avanzada y una reprimarización de, de la economía en Argentina, que es para supuestamente pagar la deuda externa, ¿no? Están entregando nuestros bienes comunes.
1: Sí, en realidad eh, siempre parece que están pagando la deuda externa porque siempre están entregando los bienes comunes. Esto parece eterno. Con deuda o sin deuda lo hacen igual. El, Así es. El destino colonial es el que hay que torcer porque hay que. No... Ese es nuestro gran problema.
2: Sí, y. Pero bueno, este, esto de seguir entrelazándonos y sí. abrazándonos este, y abrazando a la conquista y a otros territorios, eh, creemos que nos vamos eh, resignificando porque ustedes saben que muchos de nuestros movimientos tienen eh, grandes eh, batallas eh, perdidas, batallas ganadas, pero lo que nos, lo que nos une, lo que nos entrelaza es seguir resistiendo ¿no? y entonces eh, nada está perdido y hay que seguir para adelante eh, porque nos van a llevar puesto, nos están queriendo nos llevar puesto y de la mano de gobernantes o de autoridades universitarias ¿no? Sí, 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 sí o sea, gente compañera, gente amiga eh, gente de al lado este hay que estar muy atento porque
1: de ellos mismos viene la entrega. Uh -huh. Entonces, tenemos que seguir diciendo este, no, es no en nuestro cuerpo y, y no es no en nuestro territorio. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Bueno, Freddy, eh, nosotros acostumbramos, no sé si te acordás, le dejamos los últimos minutos de la nota al entrevistado para que diga lo que quiera, porque nos parece que... <susurra> es fundamental ejercer la libertad desde todo punto de vista. Así que, Freddy, cierra la nota. Bueno, eh, como integrante
2: del ProEco Grupo Ecologista, insistiendo eh, 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 que vamos a cumplir 30 años en, en este en este 2022, vamos a cumplir 30 años de resistencia eh, en la lucha ecologista, como nosotros no hemos declarado allá en el año 1992 como organización ecologista, eh, que hemos eh, sabido resistir y que somos persistentes y como te decía, seguir entrelazándonos, seguir resistiendo, seguir abrazándonos, es nuestra tarea ahora. Eh, y ya sea para defender el agua que no nos llega en los barrios populares, o, o en cualquier lugar o abrazarse un árbol para que no lo corten o hacer una huerta o plantar una plantita para alimentarse mejor eso es resistir en nuestros cuerpos y en nuestros territorios
1: eh, ¿Cuándo cumplen los 30, Freddy?
2: 28 de agosto de, de ahora del
1: 2022 Bueno, eh, cerca del 28 te vamos a estar llamando así eh, celebramos desde la barca los 30 años de ProEco así que, ah. contá con nosotros bueno, muchas gracias no, por favor, eh, los agradecidos somos nosotros y nosotras porque eh, ustedes están defendiendo el agua que viene desde la cordillera porque esa es el agua que consume el pueblo argentino y todas las cuencas vienen de ahí o vienen, desde, o vienen desde Minas Gerais, que son otras cuencas, que son otras formaciones montañosas, o tipo sierras, o tipo cerros, eh, pero todas las aguas vienen de las montañas. Así que, si no se defiende el agua precisamente donde nacen, ¿dónde la van a defender?
2: Claro, es sí, así, así de simple. Bueno, y no hay límites para eso.
1: No hay límites es? no.
2: este, provinciales, y no. internacionales y nada para eso.
1: No, por eso te, tenemos que estar todos hermanados, como dijiste vos.
2: Bueno, muchísimas gracias.
1: Un abrazo enorme, Freddy. Y no cortes, por favor. Bueno. Por favor. Acabás de escuchar la entrevista que le realizamos a Freddy Carbonell ...miembro de la Asociación Civil Proeco de Tucumán... ...y parte del Abrazo a la Conquija. Somos la Asamblea Socioambiental de Rosario y Alrededores... ...y el día 5 de junio nos sumamos a la Marcha Plurinacional de los Barbijos.
2: En el Día Mundial del Medio Ambiente... Eh, ...nos movilizamos en contra del capitalismo extractivista... ...en contra del saqueo de nuestros territorios y en contra del pago de la deuda externa.
1: En ese sentido, responsabilizamos a todos los gobiernos de turno, en todos sus niveles, que son los responsables principales del de saqueo y de la destrucción de nuestro ambiente. Basta de agronegocio. Basta de extractivismo capitalista.
2: Basta de quemas en nuestros humedales.
1: La salud no se negocia. ¡No al pago! ¡No al pago! pago. ¡Al FMI! ...no al pago del Fondo Monetario Internacional... ...no al pago de la deuda. Queremos hacer una aclaración, un error... ...que hemos cometido... ...en el programa de la semana pasada... ...cuando presentamos el informe que nos envió... ...la doctora Viviana Sosa Giuliani desde La Pampa... ...que hablaba sobre el agua como ser viviente... Esta nota o este informe es parte de una investigación que está desarrollando Iván Avellaneda y nos olvidamos de mencionarlo y es una falta de respeto. Así que desde aquí pedimos mil disculpas, Iván. Esto fue, es fruto de la investigación que le corresponde. Así que valga la aclaración. Y si querés escuchar esta entrevista de la doctora Giuliani, que es parte de la investigación de Ivana Avellaneda, podés entrar a www.anchor.fm barra Entrelazando en Avia y, Ala, y ahí podés escuchar todos nuestros programas de radio. Entrelazando en Avia Yala, quiero invitarlos a todos y a todas, a la charla presencial gratuita a la gorra que va a dar la doctora Matelda Isdero sobre las cinco leyes biológicas y el contexto actual el sábado 11 de junio de 11 a 18 horas Federico Lacroce 4181 primer piso cava una capacidad de 300 personas y no necesita Inscripción previa. Esto está ubicado al lado de la estación La Croce. Ustedes toman el subte, se bajan en la estación La Croce. Al lado de la estación de trenes está la mutual sentimiento. En el primer piso, repetimos: charla presencial a cargo de la doctora Matilda Lisdero sobre las cinco leyes biológicas. Y el contexto actual, sábado 11 de junio, de 11 a 18 horas. Y el 12 de junio, en el mismo lugar, es decir, en Federico Lacroce 4181, primer piso Cava, a las 14 y 30 horas, se va a estrenar el documental La Minga Indígena de Entrelazando en Avia Yala, ¿Qué es la Minga Indígena? Es la cumbre paralela a la COP26 que se llevó a cabo en Glasgow en el 2021. Y ahí hubo una cumbre paralela que se llamó la Minga Indígena. Y una de las invitadas a esta cumbre es la argentina Amalia Vargas que va a estar ese día eh, charlando sobre medicina originaria y sobre todo lo que puede aportar el pensamiento originario a la problemática que no resuelve la COP26. También va a haber, va a haber una limpieza energética y espiritual, una danza circular y un canto ancestral. Todo en este encuentro que va a ser el 12 de junio a las 14 y 30 horas eh, pueden llevar eh, mate, eh, algo para comer eh, es también la entrada gratuita y a la gorra así que los invitamos al estreno de La Minga Indígena con la presencia de Amalia Vargas, que no solo nos va a hablar de la minga indígena, sino también de lo que significa la sanación para los pueblos originarios, va a hacer una limpieza al, fin, al final, un sahumo también, una limpieza energética espiritual, va a haber una danza circular y canto ancestral. Recuerden entonces 11 y 12 de junio en la Mutual sentimiento Federico la croce al lado de la estación de tren está el edificio de la mutual sentimiento en el primer piso Cava y así nos despedimos del programa de hoy de la barca diciéndote que si querés colaborar con nosotros entres a www.cafecito.com barra app barra entrelazando en yala para donar el valor simbólico de un cafecito esto lo usamos nosotros para realizar nuestros documentales y el programa de radio y por supuesto realizar toda la investigación periodística que si te habrás dado cuenta tiene este programa ajó ajó como dicen los pueblos originarios del sur de Estados Unidos o navajos o los mexican como un deseo de buena aventura lo mismo que dicen los pueblos andinos cuando dicen hayaya por ejemplo y nos despedimos también usando lenguas indígenas te decimos en huichí que quiere decir levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez Luis Pato Condorí presente ahora y siempre
0: La Barca un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto quieres llegar.